0: Archiwum
1: Dźwięków Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony odbiornika Karolina Budzisz i słyszymy się po długiej dość przerwie w nowym Archiwum Dźwięków. Tym razem z roku 1985. Dotrwaliśmy razem zatem do Połowę dekady, która wyraźnie odcisnęła swój ślad nie tylko na rynku muzycznym, no ale w kulturze w ogóle. Tenże środek, czyli powiedzmy okolice roku 85 właśnie, nie zawiódł koneserów brzmień, ba, bezlitośnie ich uwiódł. W 85 na mainstreamową scenę z impetem wtargnęli Modern Talking, Aha, Bad Boys Blue czy C+C. Catch a solowej gry spróbowali m.in. Suzanne Vega, Sting i Freddie Mercury. W kraju wydany został wyczekiwany tak długo album dżemu, kultowa cegła. Panasewicz i reszta ekipy z Lady Punk wyjechali do Stanów, by tam nagrać Drop Everything, na którym znalazła się chociażby anglojęzyczna wersja Mniej niż Zero, czyli Minus Zero, jak z przekąsem nazywano jedyny polski utwór i teledysk emitowany wówczas w zamorskiej telewizji. Odrodzenie przeżyła poezja śpiewana, gdy wytwórnia Polton wydała piosenki zmarłego 6 lat wcześniej Edwarda Stachury. Poza tym, że znani nam do dzisiaj wykonawcy osiągnęli w 85 roku zasłużony komercyjny sukces, znakomita część muzyków nieco bardziej ofowych wyświadczyła nam przysługę w postaci klimatycznych, genialnie opracowanych albumów. Pierwszym z nich jest Songs from the Big Chair grupy Tears for Fears. Fears for Fears to jedno z tych popowych oblicznowej fali, których po latach nie ma co się wstydzić. Krzesło, o którym mowa w nazwie albumu, to metafora komfortu i bezpieczeństwa, jakie daje poczucie braku potrzeby udawania. Tak przynajmniej twierdzi połowa duetu uformowanego w angielskim Bath, czyli Kurt Smith, którego zainspirował w tym względzie film o nastolatce posiadającej 16 osobowości. Drugi z muzyków to Roland Ortable, dominujący wokal TFT. To m.in. ta barwa i rodzaj śpiewu uformował pewien konkretny muzyczny wizerunek lat 80., w który płyta faktycznie się wpisuje. Nawet będąc laikiem, nie można pomylić dekady, w której została stworzona. Jest jednak dowodem na to, że ten czas wciąż błędnie kojarzy się ze sztucznością i kiczem. Krążek urzeka prawdziwością i bezpośredniością, której kwintesencją jest singiel otwierający, czyli pięknie zharmonizowany shout. Na albumie, który wspominaliśmy przed chwilą, znalazł się jeden kawałek dedykowany chłopaki Steers for Fears poświęcili I Believe Robertowi Wojatowi, jednemu z ojców brytyjskiego rocka progresywnego. Ten natomiast w listopadzie odwdzięczył się kolejnym zestawem wariacji, czyli żółtookładkową Old Rotten Hat. Ta zaś, pomimo swojej antysocjalistycznej zawartości, przewrotnie została zadedykowana uznanemu za sowieckiego agenta Michaelowi Betaniemu. Same melodie mają niemal pacyfistyczny charakter, niekiedy wypuszczając dym wybitnie niepapierosowy, znacząc kiedy indziej dymne indiańskie sygnały, a innego razu snując się gdzieś pnącą po autostradzie bez zasięgu. A jednak treści utworów są otwartym buntem przeciwko ówczesnej polityce i Wyatt wie, jak je podać, żeby szczypały mocniej kogo trzeba, jakby zdając sobie sprawę, że nie każdy musi podejmować próbę zrozumienia Old Rottenhut. Nie każdy też musi płytę przesłuchiwać. Byłaby to jednak dla takiego nie każdego ogromna strata. Jeżeli już mowa o szpiegostwie i pacyfikacji, to nie sposób ominąć najpopularniejszej części soundtracku do obrazu z Pitem i Redfordem w rolach głównych. Zawód Szpieg jako produkcja sensacyjna to był film bogaty w intrygi. Podobnie album Brothers in Arms grupy Dire Straits również stał się sensacją. Ale czy... O intrygi można ich posądzić nie do końca. Ci mistrzowie gitary, bo to z tym instrumentem przede wszystkim kojarzy się grupę, tworząc album zdecydowanie mieli łeb na karku, bo wszystko jest tu mądrze, dopracowane, teksty zapewne szczere, ale tematycznie modne, w brzmieniach nie brakuje nutki oryginalności, ale nie gorszą właściwie zupełnie nikogo. Wybór opcji dla wszystkich jest jednak uzasadniony, kiedy w efekcie powszechna staje się muzyka z nieco wyższej półki. Chociaż tytułowej balladzie nie powinno odmawiać się majestatu, który bije już od pierwszych taktów i który Amerykanom serwuje wędrówkę dłoni na lewą stronę klatki piersiowej. I chociaż jestem ostatnią osobą, która woli skoczne dźwięki od tych ckliwych, Dire Straits podobają mi się bardziej w szybszym wydaniu. I takie Walk of Life też im się 1985 trafiło. Wie słucha się Toma Waitsa, znając go wcześniej głównie z polskich interpretacji Kazika. Bourbon mnie wypełnia, noklaść czy na przykład Singapur, to wszystko piosenki Toma Waitsa, które opierają się właśnie w znacznej mierze o album z 1985, czyli Rain Dogs. Dwie strony. Jedna 9 utworów, druga dziesięć. Słucha się ich, jakby otwierało się tomik poezji zdegenerowanego nieco artysty, który nie dba o aprobatę swoich słuchaczy i który akurat nam wydaje się trafiać do nieznanych dotąd w sercu punktów. Melodyjnością wokalista nie grzeszy, ale rekompensuje to wszystko barwą głosu, która mimo swego ciepła delikatnie drapie. Płyta daje nam możliwość zobaczenia tego poety w podrzędnym barku, gdzie, usiadłszy w kącie przy oknie, możemy słuchać jego pękającego serca przy akompaniamencie ulicznych hałasów. Zresztą ten właśnie chaos Waits własnoręcznie nagrywał na ulicach biedniejszej części Manhattanu, dopełniając w ten sposób obraz swojego studyjnego dzieła. Sesje w studiu też wyróżniało to, jak wielki tłum się przez nie przewijał. Miasto przenosiło się tam razem z myślami artysty, gdy prosił o akompaniament coraz to wykwintniejszych muzyków. Na Rain Dogs możemy usłyszeć m.in. Keitha Richardsa z The Rolling Stones. A jeżeli chodzi o instrumenty, łatwiej by zapytać, czego tam usłyszeć się nie da. New Order wypuścili swój trzeci album, Low Life, w maju, ale tej lepszej jego stronie skowronki wcale nie przyśpiewują i żaden gaj dookoła nie kwitnie. Co prawda razem z takimi numerami jak The Perfect Kiss zapuszczamy się w dżungle i smutno specjalnie nie jest. Skoczny Love Vigilantes zaś na całe szczęście otwiera krążek, bo można go potraktować jako osobną historię i choć zabrzmi to może trochę podle, zaledwie jako podkład muzyczny do reklamy, która leci za nim rozbrzmi właściwie to, co chcemy od New Order usłyszeć. Wszystko dlatego, że tym razem to te bardziej ponure utwory można umieścić na samej górze, gdybyśmy chcieli uporządkować je pod względem jakości. Charakter Low Life idealnie ujął w słowa Steve Sutherland z Melody Merker, który powiedział, że te dźwięki to pewnego rodzaju przygoda i ewolucja depresji do stanu ekstazy. Album to bardzo płynna mieszanka rocka z elektroniką, gdzie żaden z tych gatunków nie zostaje poniżony do roli dekoracji, ale dopełnia ten drugi z klasą i zaskakująco dobrze do niego przylega. Chociaż pełna wersja mojej ulubionej elegii trwa ponad 17 minut to takim soundtrackiem można sobie urozmaicić nie jeden wieczór o niemal każdej porze roku, o ironio, z wyjątkiem właśnie wiosny. Trzeba przyznać, że patrząc na tak młodych wówczas chłopaków z The za and Mary Chain, nie trudno osądzić ich ograniczenie winnej niewinnej nowej fali czy po prostu jakiejś nowogotyckiej rockowej muzyki, która trochę może mieć do alternatywy tendencje. Gdy się ich jednak posłucha, należy uderzyć się w pierś za takie spekulacje. Przecież to zwyczajnie i nadzwyczajnie klasycy undergroundu. Ich brzmienie jest w swoim rozbujaniu bardzo dojrzałe, Wiedzą jak hałasować i jak być bardzo nieprzyjemnymi, ale też jak i kiedy swoje utwory nieco ugrzecznić. Lepiej krążka zatytułować chyba nie mogli. Jest bardzo psycho, szczególnie tam, gdzie pod dominującymi wave waveowymi ścieżkami słychać w tle akcenty lat 60. Niekiedy nie wiemy już, czy to powoli jakiś grant, czy odległy mu post-punk, ale ta dezorientacja wcale nie przeszkadza. Słodko, czyli Candy, Robi się wtedy, gdy muzycy idą na rękę mniej wymagającym fanom, nie obrażając jednak ani trochę swoich wiernych zwolenników. Tak na przykład dzieje się w najbardziej chyba znanym Just Like Honey, gdzie przystępniejsze brzmienie rekompensują chociażby tekstem. Posłuchajmy kwintesencji Psycho Candy. Już bardziej określonym zespołem w 85. okazała się grupa Killing Joke, która wydała album Nighttime. Chociaż nieostrości ich utworom często nie brakuje, to charakterystyczne basowe linie, podporządkowana około punkowym ideom perkusja i typowy dla swojej dekady wokal, rysują cienką linią sylwetkę gatunkową zespołu. Cienką, bo monotonności nie można im zarzucić. Jednocześnie płyta nie jest przekombinowana i zbyt zagmatwana, więc przesłuchanie jej jednym ciągiem zupełnie nie męczy, a okazuje się przyjemnością. Fajnie, że jest żywiołowy, ale fajnie też, że muzycy odnaleźli balans między graną wcześniej całkiem niezłą agresją, a tym postgotyckim zrównoważeniem. Z płyty pochodzi innymi Love Like Blood – przemyślane, charakterne, przenikające i niezwykle aż dobre. W utworze słyszymy wszystko, co w tej dekadzie słusznego działo się w szeroko już rozumianej i nazwanej tak dla potrzeby ogarnięcia tych wszystkich małych elementów do kupy muzyce rockowej. Przed nami zatem jeden z lepszych utworów 85, jeżeli nie lat 80 w ogóle. Chłonna do przylepiania moim ulubionym zespołom etykiety goth. Jakoś mi to nie pasuje nawet wtedy, gdy wypada obrazowo wyjaśnić komuś, czego przeważnie słucham. No może właśnie z tym jednym wyjątkiem. W przypadku The Sisters of Mercy nie da się ich zaszufladkować lepiej. Jednym z najoczywistszych na to dowodów jest debiut studyjny grupy, czyli First and Last and Always. Z tego albumu aż wylewa się ciemność, rujnie toperzy, zbyt dużo żelu na włosach i czerni na powiekach. Większości tekstów przewodzi tematyka pożegnania i wyobcowania, którą wielu muzyków grających wcześniej w grupie odbierało bardzo osobiście. Na szczęście, mimo zgrzytów w studiu, na krążku nie zgrzyta nic. Jest bardzo klimatyczny, wyważony i oryginalny. Jeden z lepszych, jakie udało się w latach osiemdziesiątych stworzyć siostrą miłosierdzia i wszystkim gotyckim kapelom w ogóle. Szczególnie przyjemny jest bas Craig'a Adamsa, ale uważam tak chyba dlatego, że do tego instrumentu mam słabość, bo w takich kawałkach jak Nine While Nine wszystko układa się w znakomicie dograną całość.
2: Killing time, but it's better than living in what will come And I've still got some of your that's beneath. And I thought sometimes for our
1: Jak wiemy muzycy Dead Kennedys nie szli na żadne kompromisy. Problemy zaczęły się już przy okazji projektowania wkładki graficznej do albumu Frank and Christ, przedstawiającej rząd penisów i wagin. Oburzenie było tym silniejsze, że żniwa amatorów zespół zbierał przede wszystkim wśród młodzieży. Mimo że oburzać bardzo lubili, to tym razem cały gniew włożyli w teksty, emanujące tą pożądaną w punkroku nonkonformistyczną postawą. Ten otwarty sposób krytykowania ówczesnych elit sprawił, że grupa niejednemu zeszła za skórę. Ale o to przecież chodziło, to im się najbardziej wpasowywało w buntowniczy program. Poza tym trzeba przyznać, że słowa są wciąż aktualne i niegłupie. głupie. Brzmieniowo Dead Kennedys nieco się uspokoili, o ile o spokoju w ogóle można tutaj choć słowem wspominać. Da się jednak zauważyć odejście od typowego dla nich ponadprzeciętnego hardcora – Dzięki temu albo można usłyszeć, a nie tylko wysłuchać. Zaszli z nim chyba dalej niż sami się tego spodziewali.
3: Hard. But you no longer need or want or even cared about here Machines can do a better job than you. And this is what you get for asking questions. The unions agree sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. It's like you have to let you go. Know. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being are now upset? Nothing in hell will let you do about of super good food. Make a good meal, hotter than a plate of Do
0: the shit out of a and go in the cold like a piece of trash.
3: Employment runs out after just six weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped. You no longer exist. Your numbers converge from our central computer so we can read the facts and see you under the run. See our chart? Unemployment's going down. If that ruins your life, that's your problem. Soup is good for the
1: tej nieco psychodelicznej kombinacji będzie trzeci krążek Alien Sex Fiend Maximum Security. Niebezpiecznie go słuchać, ale to, co niebezpieczne i nie do końca normalne, kusi najbardziej. To jest muzyka bardzo transogenna, ciężko potem spać i w ogóle, a jednak intryguje i sprawia frajdę. Styl kapeli można spokojnie bez nadymania się uznać za niepowtarzalny. Pamiętam, gdy kilka dobrych lat temu usłyszałam zespół po raz pierwszy – Prędko oskarżając pokazującego mi go tatę o jakąś kompletną skrajność. A dzisiaj i ja ich lubię. Po prostu trzeba być z tą muzyką blisko na krótko. Potem zdystansować się i nie dać się zdeprawować. Oni są nie tyle zwariowani, co po prostu szaleni. I to się może podobać. Zaskakuje też kreatywność i kompletna nieobliczalność, bo zestawienia niektórych dźwięków zdają się niemożliwe do opracowania, a brzmią tak dobrze. Płyta jest po prostu zabójczo ciekawa. Maximum Security to jedyny album w dorobku Alien Sex Fiend, który znalazł się gdzieś z tyłu brytyjskich niezależnych notowań. No i moim zdaniem zasłużenie. Pozwólcie zatem, że utwór In and Out of My Mind zamknie dzisiejsze zestawienie archiwum dźwięków z roku 1985. Mówiła dla Was Karolina Budzisz. Do usłyszenia następnym razem.